دوستا سلام به قسمت سی و دوم پادکست جنه میوان خوش آمدین میوان دستم بار دیگه در خدمتان اگر با یاد داشته باشین در برنامه قبلی در مورد شیوه تاریخ نگاری صحبت کردیم در این برنامه قصد دارم مختصر در مورد تاریخ نگاری در افغانستان و بخصوص مشکل معرخان و تاریخ شناسان و تاریخ نویسان افغان صحبت کنم ما انگام مطالعه تاریخ افغانستان در طول چند ماه گذاشتم چند مسئله جالب را متوجه شدم که میخوایم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم به نظر میرسه که در کشور افغانستان تاریخ نگار حقیقی که به طور علمی و تخصصی به تاریخ نگاری افغانستان بپردازه نداشتیم و متاسفانه نداریم حتی تاریخ نگاران خارجی کسای مثل لوی دوپری و بارفیلد که من خودم شخصا علاقمند کارایشان هستم در اصل معرخ نیستن بلکه بیشتر از دیدگاه علم انسانشناسی یا انتروپولوژی به طرف تاریخ افغانستان نگاه کردن پیشینه تاریخ نگاری در افغانستان در عواسط قرن نزده میلادی شروع میشه زمانی که واجه یا کلمه افغانستان بر اولین بار به شکل رسمیش به عنوان یک کشور وجود میه بعدها به مرور زمان به کمک حبیب الله خان پسر عبدالرامان خان البته حبیب الله خانه که کتاب خواندن زیاد دوست داشت آرشیف ملی افغانستان وجود میه البته در این کتاب خانه کتاب ها و نشریات زیاد و دلچسب وجود داشت احتمالا هنر یا اندیشه نوشتن تاریخ از همین کتاب خانه و سرکار امیر با کتاب و کتابخانی شکل میگیره و همینجاست که بر اولین بار در افغانستان البته به دستور امیر حبیب الله خان کس به نام فیض محمد خان هزاره به عنوان سردبیر یا چیف ایریتر تعیین میشه و یک جا با همکارایش کتاب را که در پنج جلد نقل شده به نام سراج التواریخ می نویسه و در شهر کابل در سال 1912 میلادی به نشر می رسند. برخی هم به ای باورستن که سراج التواریخ مفصل ترین کتاب تاریخ افغانستان است. ولی در واقع سوال اینجاست که آیا ای اثر واقعا یک اثر علمی و میاری است یا خیر؟ اگر ای کتاب از نظر هستوگرافی و هستولوژی یا واقع نگاری و تاریخ نگاری مدرن بررسی کنیم ای اثر متاسفانه میارهای هر دوره براورده نمی کنن. ببینین هر کتابی که به دستور یک شاه به وجود آمده باشه و در این حال تحت نظر شاه یا امیر تجزیه و تحلیل و ارزیابی شده باشه تا ای که منافع حاکمیت گسترش بده به نظر من ناممکن است که کاملا بیترفانه و مستقل تاریخ بیان کنه. ای که خود کتاب یک اثر تاریخی است و میتونه برای نسلهای بعد مورد استفاده قرار بگیره دیگه البته جای شک نیست از این اثر به درستی میشه به شکل مواد خام استفاده کرد ولی نه به شکل منبعی که صد در صد قابل اعتماد است این کتاب جالب و خواندنی به عنوان تاریخ مدرن و تاریخ نگاری علمی در دنیای معاصر ما دیگه گنجایش نداره و قابل استفاده هم نیست خب میرسیم به تاریخ نگاران قرن بیستم اینجاست که با آثار تاریخ نگاران بزرگوار و مشهور و محبوب کشور از آقای غبار و سیدیق فرهنگ گرفته تا به دکتر حسن کاکر 
آقای کوزات و دگرها آشنا میشیم. اینها را میشه زیر تاریخ نگاران مدرن دستبندی کرد. ما باید بگویم که متاسفانه در آثاری که از همه بزرگوارا به ما میراس رسیده اشتباهات زیاد تاریخی وجود داره. میشه به مطالب گوناگون اشاره کرد که از واقعیت کاملا دور هستند. مثلا لقب دادن بابا با احمد خان عبدالی یا احمد شای دورانی که بخیر به زودی در مورد خودش و زندگیش و سابقهش صحبت خواهیم کرد. یا که کوشش کردن یک تاریخ ویژه پنجزار ساله را برای کشور نسبتا جوانه که در قرن نزده میلادی به وجود آمده به مردم تعریف کنند. و یا همی که داستانهای عجیب و غریب را که هیچ سند برش وجود نداره به نام تاریخ به مردم ارائه کردن. ما براتان یک مثال کوچک جالب دیگه از اشتباهات تاریخ نگاری در افغانستان ارائه میکنم که آقای بدخشانی به او در یکی از مقاله های خود اشاره میکنه مقاله که در مورد کتاب افغانستان در مسیر تاریخ اثر آقای غبار نوشته شده در این مقاله آقای بدخشانی این مسئله را نقد میکنه که آقای غبار آگاهانه یا نا آگاهانه در جاهای در کتابشان زد نقیس در مورد اسم آریانا و خراسان و افغانستان صحبت میکنن آقای بدخشانی داره از ناسازگار بودن مسائل صحبت میکنن مثلا به اشاره میکنه که آقای غبار در حال که در شروع کتابشان از سرزمین به اسم آریانا که پیش از میلاد وجود داشت و بعدها به اسم خراسان و سپس افغانستان شناخته شد برعکس در بقیه کتابشان ای همه را نادیده گرفته در همه جا از واجه افغانستان استفاده میکنن در حالی که از منطقه و کشور به اسم افغانستان هنوز خبر نبود آقای غبار مثلا از مبارزه و قیام مردم به مقابل عرب ها صحبت میکنه که بالاخره باعث تشکیل حکومت ملی افغانستان میشه و ای در حال که در او زمان هنوز واجه ملت و واجه حکومت به معنای امروزیش اصلا وجود نداشت. خب پس وقت آقای غبار می که در واقع نشان از سرزمین بنام افغانستان با مرزهای امروزیش در او زمان وجود نداشت پس سوال اینجاست که چرا باز هم نام افغانستان می گیرن؟ آیا از این مسئله که افغانستان گویا تاریخ پنجزار ساله داره که در واقع کاملا یک دروغ است دولت مردا و جلکاران تاریخ برای منافع خود استفاده و سو استفاده نکردن آیا آقای غبار با این کارشان یک هویت اشتباهی را برای مردم از این سرزمین با وجود نوردن به قول آقای بدخشانی اثر ارزشمند آقای غبار افغانستان در مسیر تاریخ نیازمند نقد و بازنویسی است و ما همراه آقای بدخشانی در یه سک کاملا هم نظر هستم. یک دسته مشخص تاریخ نویسان محترم کشور متاسفانه به دلیل تحصبهای قومی و مذهبی و احساس نشنالزم که داشتن بیشتر تپ تلاششان حویت سازی بودن نه بیان حقایق تاریخی. اینها متاسفانه کسایی بودند که از نگاه تاریخ نگاری علمی معرخ یا تاریخ نگار نبودن و هیچ کدام آموزش و تخصص در یوزه نداشتن ولی قسمی که قبلا هم گفتم با یمه کمی و کاسی ها البته به عنوان مواد خام 
میشد براحتی از این همه منابع جالب خواندنی استفاده کرد. از بین ای همه بزرگوارا من به آثار پروفسور حسن کاکر بیشتر اعتبار دارم. در میان ای همه دانشمندهای محترم شایدم تنها کسی بود که در دانشگاه بریتانیا و امریکا در یونیورسیتی پرنستن تاریخ به شکل تخصصی و علمی خوانده بود. من شخصا از کتابای دکتر حسن کاکر از مقالاتشان و سخنرانی ها و گفت شنودشان در مورد تاریخ افغانستان چیزهای زیاد را آموختیم با اینکه ایشان متاسفانه دیگه با خود نداریم من بازشان البته به عنوان کسی که به تاریخ زیاد علاقه دارم تا ابد سپاسگزار هستم ببینین تاریخ نویسی سنتی در کشور افغانستان به نظر من نتونسته به درستی تصویر روشن و عینی گذشته ها را به ما بیان کنند به نظر میرسه که تاریخ نویسان کشور سعی کردند تا تاریخ دراماتیک و سیاسی و بعضی اوقات سیاه و سفید بیان بکنند و انگام نوشتن تاریخ بیشتر از احساسشان کار گرفتند به عوض از اینکه ریشه یابی درونی و بیرونی انجام بدن متاسفانه بیشتر تمرکزشان بالای خوبی و بدیهای چهره ها و کرکترهای مشخص تاریخی بوده که البته خیلی جای تاسف است. ما باید بگویم که تاریخ نویسان خارجی هم اوقدر بیترفانه و علمی تاریخ افغانستان بیان نکردن. تاریخ نویسان روسی مثلا بیشتر به انالیز تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پرداختن و او هم عموماً با اندیشه و ایدئولوژی مارکسیستیه که از جامعه داشتن. چیز واضح است که همچون تاریخ نگاری های سیاسی کاستی و کجی های خود داره. و اگر به آنچه انگلیس ها در چند صد سال آخر در مورد افغانستان نوشتن بپردازیم باز هم متوجه میشیم که اونها بیشتر از دیدگاه امپریالستیه که از تاریخ داشتن به طرف تاریخ منطقه نگاه کردن. پس وقت صحبت از آثار تاریخی و تاریخ نگاری و تاریخ نویسان میشه باید بسیار متادانه عمل کنیم تا فریب نخوریم. تاریخ نویسان میهنی متاسفانه بیشتر سرکارشان با تاریخ نویسی نشنالستی یا دولتی بوده. ای که ما خواسته باشیم یعنی. همشان البته تا جای رم. زیر تاثیر اوضاع و احوال همو زمان زیر ترس و بیم زمامداران وقت خود بودن از ای که هر تاریخ نویس باید منافع خاندان شاهی وقت خود مد نظر می گرفت نمیشه انکار کرد و ای که مثلا جنگ سرد و جریانات مشخص و مختلف سیاسی بالای ذهن و فهم تاریخ نویسان وقت تاثیر مستقیم داشت نمیشه نادیده گرفت ببینین به نظر می رسه که تاریخ نگاری میهنی یا به اصطلاح وطنی در کل متاسفانه از بیماری های گوناگون رنج میبره. برخورد تاریخ نگاران با تاریخ بیشتر رومانتیک و دراماتیک و احساسی بوده، نه علمی. بیشتر مصروف گذافگویی و شعار دادنهای سیاسی بودن، بجای ترزیه و تحلیل دقیق موارد. نوشته هایشان بیشتر واکنشی بودن. به اسناد و مدارک دست اول، متاسفانه دسترسی کامل نداشتن. فرصت از که آثار مهم خارجی را به لسانهای مختلف جهان مطالعه کنند متاسفانه نداشتن. آثار خود غیر میتودیک و غیر سیستماتیک نوشتن. 
عموماً زیر سلطه این و آن و از ترس تهدید حاکمان وقت خود رنج می بردن. قلم تاریخ نگاری را در اصل این حاکمان به دست داشتن و نه معرخان کشور. لذا تاریخ برای تاریخ نویسان کشور بیشتر دکته شده و از بیطرف بودن معرخان خبر نبوده. تاریخ یا بخشای از تاریخ یا ای که سانسور کردن یا ای که آگاهانه یا ناآگاهانه سعی کردن تاریخ کشور بدل خود و امیر و شای وقت بازنویسی کنن یکی را قهرمان ساختن و به کس دیگه دشنام دادن و او هم به دلیل خوشبینی یا بدبینی های شخصیشان پس با ای همه مشکلات تخنیکی و غیر تخنیکی که معلوم میشه رو هستیم باید با اتیات کامل با ای همه آثار میهنی برخورد کرد شاید وقت از این فرار رسیده که وطندارای عزیز ما به منابع غیر وطنی هم توجه بفرمایند. نباید بگذارن چند اثر که از قرن بیستم به مردم شریف افغانستان و ارسسیده دیدگاهشان غبار آلود و گردالود بسازه تا به نامی آینده خدایار نگهدار نگه دار.